0: Olá. continuando hoje, a segunda parte da lenda de Obá. Então, ela foi viver na adolescência dela, até uma certa idade. Isso, porque não existia, na época dos Orixás, esse tempo material, só para a gente romancear a história, para poder ficar mais claro para as nossas cabecinhas. E lá, ela foi vivendo a vida... Muitos anos, e sempre da mesma maneira, e sempre cortejando demais, sendo subseviente -se para Xangô. E, é, e ali foi. Até que um determinado dia chega uma nova deusa pedindo a proteção de Xangô. E essa deusa era o Xun. E o Xum, aquele ser bonito, despojado, inteiro, todo serelepe, Toda vaidosa. E Oba, ela não tinha preocupação de vaidade nenhuma. Para ela, o que importava era ela deixar os outros felizes. Não importava ela. Não importava a aparência dela, não importava nada disso. O que importava era só o outro. E a vida dela assim. Até que chegou o Xum. E o Xun chegando, Xangô já ficou todo animado para o lado de Oxum. E Yoshun já chegou, no minuto já tomou conta, já foi se sentindo rainha de tudo, já foi tomando conta de todas as coisas e foi dando ordem para Obá. E ali já começou a despertar em Obá uma coisa que até então ela nunca tinha sentido. Sentir que o reino dela estava ameaçado, que o mundo dela estava ameaçado, que tudo aquilo que ela não se preocupava, ela começou a se preocupar. Ela começou a se preocupar com a aparência dela, ela começou a se preocupar com várias coisas, mas ela nem sabia por onde começar, porque não era algo que ela tinha cultuado. E só estava despertando esse desejo justamente porque ela estava se sentindo ameaçada por chão. E ali nasce uma grande rivalidade, as duas disputando Xangô, mas por motivos diferentes. Obá, realmente aquilo era o reino dela, era a vida dela. Era o ser que ela tinha escolhido para dividir uma vida. E Oshu não, Oshu só estava querendo conquistar, primeiro porque já fazia parte dessa alma dela, chegar e sentir que era poderosa, podia conquistar tudo, e depois pelo interesse de, de que Xangô a protegesse, já que ela estava lá nesse reino, fugindo de Eleg. mas que é uma outra história que eu conto para vocês outro dia. E assim foi. E aí foi passando o tempo, e essas duas disputando e tudo, e aí, o Oxum foi percebendo que tinha momentos que Xangô não dava muita atenção para ela e que Obá estava ali ameaçando. e outros momentos, ela achava que Xangô estava muito interessado e, com isso, percebendo o ciúme de Obá, ela falou, peraí, mas e se Obá me entregar? Então, eu preciso arrumar uma estratégia de colocar Obá para fora. E, convivendo ali ela descobriu que Xangô era, era muito viril e ele tinha pavor de doenças, ele tinha pavor de imaginar algum órgão, alguma coisa, alguma coisa morta, alguma coisa, é, seres imperfeitos, faltando um pedaço, faltando um órgão. E ela foi observando se Xangô. O que, que ela fez? Um determinado dia, Obá tinha saído para dar um passeio, e Oxum correu e foi tomar conta da cozinha de Obá, coisa que era o maior cozinha de Jeobá. E ali ela criou um prato maravilhoso à base de cogumelo e serviu para Xangô. Isso já com um plano todo arquitetado. E nesse prato que ela serviu para Xangô, Xangô elogiou em todos os reinos que era a comida mais maravilhosa que ele já tinha comido. E essa história foi parar no ouvido de Obá. O Obá falou. Hum, Vou me fingir de amiguinha de Oxum, vou pedir que ela me ensine a comida, porque daqui para frente eu aprimoro, porque eu sei os gostos do meu rei e faço para ele. Oxum, perspicaz do jeito que era, sabia que o ia vir procurar. O que ela fez? Ela foi e colocou um poço na cabeça, um pano enrolado, e escondeu as orelhas. Na verdade, ela escondeu uma única orelha e colocou uma outra para fora. E o Bá chegou, ficou olhando para ela, perguntando o prato, e achando, olhando para o chum, achando que tinha alguma coisa faltando, alguma coisa normal. Ela falou: Olha, Bá, eu posso até te ensinar o prato, mas só se for segredo nosso. Você não conte nunca pro o nosso rei. Ou não? Morre aqui com a gente, pode contar. Ela falou: Olha, eu tirei uma orelha mim e fiz uma sopa para o nosso rei. Foi isso mesmo? Eu chantei isso, chantei aquilo, fiz a sorte. O cai na história dela, vai e arranca a orelha e faz a sopa. Quando ela chega até Xangô, e Xangô vem faltando uma orelha nela, tá? pergunta para ela o que foi, que lhe aquela orelha boiando, pega, quebra o pau com o Obai e expulsa o Sobá do reino. Tá? O Obai sai de lá, amaldiçoando o Chum, até a morte, e vai embora. E volta para o reino dela. O reino onde ela nasceu. Chegando no reino e isso ela se trancou, escondida. Não queria ver ninguém nem nada. E a história começa a correr todos os reinos e tal. E vai parar no ouvido de Anson. Aí Anson vem doida atrás da irmã para saber o que aconteceu. Proteger. E lá o Ba conta a saga toda. Aí o Bá, a Anson vira para ele e fala, você vai fazer o quê? Nada, vou ficar aqui lá. Né? Vamos trancar aqui no nosso reino e ficar aqui escondidinho
1: até o dia de sair da terra, falei,
0: não mas vamos lá atrás de Oxum, tirar essa linha e a gente vai se vingar. como tudo demorava muito tempo, o tempo não corria como corre nos dias de hoje quando San convence ao Ba que saem de lá atrás do Oxum o já não está mais no reino de Xangô. O já tinha saído do reino de Xangô porque já Beleg já sabia que ela estava lá. E ela já sabia que o Leg iria atrás dela no reino. Então ela corria e se escondeu no reino de Emanjá. Quando ela chega no reino de Emanjá, ela escondi de axã, e Ansa e Yobá descobrem isso e vão bater lá no reino de Emanjá. Quando chega lá no reino, e a Ansa começa a tirar é, toda a história limpo e falando, a Emanjá vem tomar frente. aí Ansa pergunta, não. Se ela seja a minha irmã perder uma orelha, ela também tem que sofrer alguma coisa. Yansan pega um raio, taca nos pés de Oxum, aí a manjá entra na frente, queima os pés de manjá também. E é por isso que na lenda, as duas depois, quando incorpora no barracão, que já viu, tanto Oxum quanto a manjá, elas vêm chorando. É por causa da, para lembrar do, da humildade dos pés queimados por Yansan tudo, quando os alixás incorporam ali, eles contam um pouco da trajetória de vida deles e assim vai, e ali ela volta, mas aí aí eu fala pra o assim e agora, você tá aliviada? você tá satisfeita? pelo menos a gente se liga dela ela falou não, não estou satisfeita aquele vazio que eu tava sentindo, eu tô sentindo ainda mais ela falou, eu preciso de um tempo para mim e saindo dali, aí a criança fala, mas antes de você voltar para o nosso reino e se trancar, passe pelo reino de Ifá, que é o nosso grande conselheiro. vá ter uma conversa com ele. Quem sabe ele pode te ajudar. E ela escuta e vem e vai para o Ifá. Chegando lá, ela vai ter uma conversa com o grande sábio e Ifá diz assim para ela, é, quem é você? Quando foi que você parou na história para se ver para se ouvir e para se sentir. Ela escutou aquilo. e ela parou e foi pensar e descobriu que nunca. Ela falou, pois volte, volte para a sua terra, mas não volte para se esconder, volte para se descobrir. Por que, que você se trancou? Sim. E ela foi pensando nisso. E ela disse para ele, eu me tranquei porque eu nunca tive importância. Desde que nasci, todos só olham para minha irmã. Só minha irmã tem valor. Eu nunca tive valor. Ninguém nunca me enxergou. Como ninguém nunca me enxergou, eu aprendi a não me enxergar também. Ele disse assim, então, volte no tempo e veja se o que você está dizendo é verdade. E ela parou e foi olhar para o tempo. Do tempo passado, do tempo da infância. E isso os orixás faziam com maestria, com muita facilidade de abrir qualquer portal para olhar a qualquer tempo. E ali ela viu o quanto ela era amada, quantas vezes ela era amada e era ressaltada na sua importância pelos seus pais, o quanto ela era amada pela irmã. E ela foi ver passagem deles, falando das duas irmãs para os outros, e sempre falando o quanto Obá era protetora, era querida, a importância dela. Que aparentemente eles davam mais atenção à Yansan, porque a Yansan é, dava mais trabalho. Porque a Yansan chamava mais atenção nas coisas, nas artes que ela fazia. E aí, por medo dessa energia desenfreada de Yansan, eles acabavam vivendo um pouco mais com a Yansan, mas justamente por saber o quanto Obá era uma calmaria e Ansa era uma tempestade. E aquilo foi acalentando o coração dela. De e ela começou, ela saiu de lá agradeceu o grande, sabe, prometeu para ele que voltaria se vendo. E assim ela fez. E ela foi olhar e foi pensar que realmente as pessoas não enxergavam a importância dela porque ela não se dava a essa importância, ela não mostrava a grandiosidade dela, e aí a cada caminhada que ela foi se amando, que ela foi se vendo, a aparência dela foi mudando, porque ela tinha uma aparência já envelhecida para a idade dela, e ela foi rejuvenescendo. ela foi ficando cada hora mais bonita, cada hora mais iluminada, ela parecia de fato uma estrela incandescente, de tão linda que ela foi ficando, e por onde ela passava, todos os lugares iam ganhando vida, ia ganhando iluminação, ia ganhando brilho, as coisas iam ficando mais viçosas, iam ficando mais inteiras. E assim ela foi, 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 até que ela chegou no reino dela. Quando ela chega no reino dela, ela, chega muito, ela vira um outro ser, que é um ser tão diferente que só a mãe dela teve a capacidade de reconhecer que aquela é ali. Era o Obá dela que falou voltando para perno. E as duas se abraçam com tanto amor, com tanto carinho, com tanta força, e a Fefé, como era a deusa dos ventos, do movimento, de tudo o que precisava ganhar energia de desenvolvimento na vida, com a energia dela, foi tão forte que ela conseguiu espalhar aquela energia de vida, de obá, de iluminação para toda a Terra. E aonde essa energia de Jeobá chegava, os seres, as pessoas, os lugares, iam ganhando iluminação, iam ganhando vida. E é ali que nasce depois, lá no futuro, a predominância dela de ser a senhora da iluminação de aura. Porque ela tem esse poder de mostrar que a gente tem muita vida, tem muito brilho, mas desde que a gente acredite nisso, desde que a gente acredite nessa força, nesse poder. E assim foi, e ela foi ficando cada dia mais linda. Então, quando chega o tempo para frente, sempre de época em época, o senhor se reunia no reino de Queto Para fazer o candomblé, para fazer a união, onde cada um chegava e contava que, as peripécias, o que estava aprontando, o que, o que desenvolveu, o que aconteceu, levava um presente. E Obá é uma, quase uma das últimas que chega lá. Quando ela chega, Todos os orixás viram assim, encantado que ser era aquele achando que era um orixá novo que estava nascendo na terra. De tão diferente, de tão linda que ela estava. E aí quando o Xangô vira, que vê aquele ser lindo, maravilhoso, iluminado, mas ele se apaixona ali, ó, perdidamente. E ele olha para ela e fala, você tem algo que me é conhecido, mas eu não consigo lembrar de onde. Porque, com certeza, se eu tivesse te visto, eu jamais esqueceria. Até que chega alguém e fala, essa é a nossa Obá. Ele falou, Obá, mas o que, que você fez que está diferente? Ela falou assim, eu existo. Ele falou assim, como assim eu existo? É, porque antes eu não sabia que eu existia, agora eu sei que eu existo. E ela vai lá e impõe a existência dela. E xangou encantado falou, olha, na hora que termina tudo, e cada um está indo para o seu reino de volta, ele fala, você está indo pro nosso reino, né? Você vai voltar comigo. Ela falou, não. Você me colocou para fora. Não, não, aquilo foi um engano. Quero que você volte comigo. Falou, não. Se você quiser que eu volte com você, você vai me conquistar. Até então, eu caminhei por você. Se você quiser de volta, agora você vai caminhar por mim. E ela volta pro reino da mãe, assim Xangô faz. Ele faz sete anos de caminhada para o Bar, provando quanto ama. Até que convence ela e ela volta para ele e juntos é o casal mais forte e mais firme, ao contrário de tantos outros lugares, contra tantas lembras, que Xangô teve muitas mulheres que viveu, de fato. Mas o grande amor da vida de Xangô e aquela que foi a grande rainha ao lado dele, foi o mal. E assim, ela se torna a deusa das estrelas, a deusa da iluminação de aura, a protetora de todos os seres que sofrem com a desilusão amorosa, de todos os seres que estão em busca do autoconhecimento e da autovalorização, ela caminha às quartas-feiras na Terra, junto com Xangô e junto com sua irmã e Ansan, e juntos, os três, eles viram os orixás da, da briga pela vida, da grande batalha, tem a capacidade de provar que o impossível não existe. O impossível é a gente que se limita na vida. E se a gente brilha, se a gente tem uma aura, que esse poder de atrair ou de repelir as coisas, é graças a esse Orixá. Então eu tenho muita gratidão e muito amor pela lenda de Obá. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me conta aí o que, que acharam da lenda. E compartilhe. Dê like. Comenta muita